0: Vedieme človeka k tomu, že kde by si mohol nájsť tie informácie, čo najviac ho zapájame, aktivizujeme, aby si bol zodpovedný sám za ten svoj kariérový rozvoj. Možno, možno načrtneme tam nejaké myšlienky, možno nejaké, nejaké také nápady, aby sme ho nejakým spôsobom posunuli ďalej.
1: Zdravím všetkých, počúvate podcast Profesia v praxi s Nikolou Richterovou. Dnes sa budeme rozprávať, ako nájsť samého seba na trhu práce, čo potom bude viesť k nájdeniu si uplatnenia podľa predstav. Nezamestnaným, ale pokojne aj ľuďom, ktorí dnes prácu majú, ale zamýšľajú sa nad svojou budúcnosťou, sa môže stať, že sa cíti ako keby stratený. Pozerajú si pracovné ponuky a požiadavky a naozaj majú pocit, že veľa toho asi nevedia a tým pádom ich nie sú dobré. S kariérovým poradcom Regionálneho centra kariéry vozvolenie Petrom čorím sa preto budeme rozprávať o kariérovom poradenstve, o tom, čo robiť a na čo sa zameriavať nielen pri hľadaní práce, ale aj hľadaní takého toho nášho pracovného zmyslu a poslania. Dobrý deň vám, Prajem.
0: Ďakujem pekne, Prajem aj ja vám všetkým pekný deň, aj poslucháčom.
1: Ešte informácie pre našich poslucháčov. Tento rozhovor sa nahráva online, takže sa ospravedlňujeme za prípadnú, zhoršenú kvalitu zvuku. Tak môžeme začať. Vlastne v úvode sme vás teda predstavili ako kariérového poradcu. Je to známe povolanie, ale v podstate ja hneď tak na úvod otázka, že teda ja sa dostanem do situácie, že prídem o tú prácu, nebudem vedieť, uh, ako ďalej, nebudem možno, že vedieť, ak, akú prácu by som si mala hľadať. Uh, aké je tu tým pádom uh, to postavenie toho kariérového poradcu a že čo mi môžete dať vy do života môjho?
0: Mhm. Takže ďakujem za, za otázku. Tak ako sme už spomínali, to kariérové poradenstvo má takú, Takú, takú pozíciu dnes v našom svete, či už u nás alebo v zahraničí a mnoho ľudí asi nemá predstavu, čo všetko, všetko to znamená. Ono to evokuje možno poradenstvo, že aha, prídem za nejakým poradcom a, a poradte mi, čo mám robiť. No bohužiaľ, ono to až tak nefunguje. Ja vždy, keď vysvetľujem, čo je to kariérové poradenstvo, tak hovorím taký príbeh, alebo spomeniem pesničku Mira Bírku, že jednu veľkú radu ti dám, porad si sám. A aby to nevyznelo tak, že to všetko nechávame na toho klienta, tak vlastne ten kariérový poradca sa snaží ho len sprevádzať tou cestou. Hej? Hľadania tých svojich kompetencií, tých kvality, tých silných stránok. Hej? A v podstate ten kariérový poradca mu pomáha v tom, že spoločne hľadáme nejaké tie jeho kvality, silné stránky, um, takisto zaoberáme sa nejakými jeho skúsenostiami a hľadáme rôzne alternatívy riešenia, ale v konečnom dôsledku v podstate každého človeka berieme ako jedinečného človeka, ktorý má ten potenciál ozaj si poradiť sám a aj, aby bol zodpovedný za rozvoj svojej kariéry. Čiže v konečnom dôsledku v rámci toho procesu, lebo to je proces, sa ten klient dostane do tej fázy na konci, že sám si bude vedieť odpovedať na tie otázky, čo mám robiť.
1: Ešte možno predtým, lebo chcem sa vás spýtať, ako vyzerá to stretnutie, ale ešte predtým, že ako vlastne sa človek môže dostať ku kariérovému poradcovi?
0: Uh-huh. No... Toto je je troška taký taký problém na Slovensku, lebo hovorí sa veľa o kariérovom poradenstve, máme v zmysle zákona o pedagogických zamestnancoch kariérových poradcov na školách, v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva, ale pre dospelých v podstate tu existujú úrady práce, kde sa môžu obrátiť na na kariérových poradcov. Samozrejme v súčasnej dobe aj aj covidu boli tieto služby pozastavené, a neviem, ako fungu- budú fungovať do budúcna tieto, tieto služby. Takže je potrebné, aby sa rozširovala možno aj sieť ďalších organizácií, ktorí budú poskytovať kariérové poradenstvo. Čiže je to nejaký neverejný sektor, neziskové organizácie, alebo máme aj v podstate e, súkromných poskytovateľov kariérového karierov, poradenstva.
1: A teda už sa dostávam k tomu stretnutiu. E, predtým som mala možnosť, že takú, taký... Takú predstavu, že keď prichádzam ja za kariérovým poradcom, tak dostanem nejaké otázky na papieri, ja to vyplním, na základe toho mi vyjde, takže aký som typ a, na, a potom ma vlastne niekam zaradíte a nájdete mi pracovné ponuky, že toto by bolo teda vhodné pre mňa. Je to predpokladám nesprávny názor, tak toto asi nefunguje.
0: Uh, máte pravdu, ale na druhej strane tak toto funguje a doteraz fungovalo <laughs> často dosť, dosť, že využívalo sa ten takéto tradičné ponímanie kariérového poradenstva. Hovoríme tomu aj taký medicínsky model, že vlastne otestovať, poradiť, toto ti vyšlo, toto je ideálne, pre teba najlepšie. Len um, často tam dochádzalo k tomu, že práve sme tomu klientovi nedali možnosť vyjadriť sa k tomu a porozprávať o tom, Hej, či on je stotožnený s tým výsledkom a viac ísť do nejakej také reflexie, baviť sa, baviť sa o tých výsledkoch, čiže skôr takéto testovanie alebo nejaké tie dotazníky sú takým prvotným vstupom do toho kariérového poradenstva, do toho inovatívneho, kde vlastne dávame priestor tomu klientovi. Dávame priestor vyjadriť sa, rozprávať sa, porozprávať o svojich nejakých tých, tých skúsenostiach a... Snažíme sa o to, aby sa naučil v podstate riadiť si svoju kariéru. A na to sú veľmi dôležité v podstate zručnosti pre riadenie kariéry, o ktorých možno ešte, ešte v takom kontekste porozprávam. A čiže snažíme sa ich ako keby nedať tú radu, ako dať, môžeme to v takom prenesovom význame, že dať rybu, ale naučiť ich chytať ryby. Hej vedieť sa prispôsobiť tým novým podmienkam, učiť sa tým novým zručnostiam, ktoré sú pre súčasný veľmi rýchly vývoj na trhu práce, či sú to technológie, ale celkovo všetko sa veľmi rýchlo vy, 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 vyvíja, takže je potrebné sa vedieť prispôsobiť týmto zmenám.
1: Čiže dá sa povedať, že vy nebudete pomáhať ľuďom hľadať prácu a neposkytnete im tie pracovné ponuky, ale v podstate im dáte rady, na akú... V aký, na akých pozíciách, alebo možno, že v akých odvetviach sa môžu uplatniť a byť úspešní, alebo ako možno, že ešte, že ak, rady, ako to zistiť? Ktoré sú to tie odvetvia. rady,
0: ako to zistiť. Hej. Samozrejme, ideme tam podľa toho, ako som spojenal, že každý ten klient je jedinečný, čiže má aj určité schopnosti, zručnosti, um, hej, u niekoho sú, sú možno uh, lepšie rozvinuté, sú aktivnejší, ale mnohým ľuďom možno treba občas aj pomôcť, hej, v tom, že aj povedzme, ja neviem, už aj vyhľadať si tie informácie o trhu práce, lebo na jednej strane je to o tom poznávaní, v tom kariérnom podradenstve, čiže čo všetko je vo mne, ale na druhej strane je to aj tieto vyhľadávanie informácií. Um, hľadanie tých rôznych alternatív a potom nastavovanie si nejakých konkrétnych krokov. Takže vedieme človeka k tomu, že kde by si mohol nájsť informácie, čo najviac ho zapájame, aktivizujeme, aby si bol zodpovedný sám za ten, ten svoj kariérový rozvoj, ale niekedy áno, hej, možno, možno načrpneme tam nejaké myšlienky, možno nejaké, nejaké také nápady, aby sme ho nejakým spôsobom posunuli ďalej, hej.
1: A teda vy ste k- kariérovým poradcom niekoľko rokov, ste skúsený tým pádom, e, ste mali stretnutia s viacerými ľuďmi a naozaj môžeme sa rozprávať, že teda vy ste mohli vedieť, povedať, že čo možno, že Slováci riešia najčastejšie, že či sa to dá nejako takto povedať, že sú tam nejaké spoločné črty a čemu by ste možno, že chceli spraviť o svetu, že čo je náš problém, že všeobecne uchádzačov čo e, o prácu na Slovensku, že čo ste stretávali najčastejšie.
0: Často, často prídu s tým, že áno, sem nejakú prácu, um, mám, mám, takúto skúsenosť za sebou tu a tu som pracoval a tak ďalej, ale dosť málo ľudí sa zamýšľa nad svojimi tými kvalitami, nad svojimi silnými stránkami a často, keď sa ich opýtam, že, že dobre, no tak chcete nejakú prácu uh, a je to aj častá otázka možno na, na pohovore, tak povedzte mi niečo o sebe, v čom, v čom ste dobrí, aké sú vaše silné stránky, tak mnoho ľudí um, ostane mlčať a, a rozmýšľajú a nevedia vlastne identifikovať alebo vysloviť tie svoje silné stránky. Nevedia nejakým spôsobom to uchopiť. Možno to aj niekde v majú, ale nevedia to nejakým spôsobom uh, vysloviť a uviezť, v čom, v čom sú dobrí.
1: Čiže vedia skôr povedať, na akej pozícii pracovali, ale nevedia povedať, že čo čo tam robili, alebo v čom boli dobrí, prečo možno, že pracovali na tej pozícii?
0: Áno, áno. Že aké vlastne tie zručnosti a vďako čomu sa im napríklad podarilo robiť tú prácu dobre, ej, um, je veľmi dobré v podstate vždy hovoriť aj o tom, že áno, je dobré tie skúsenosti, ale poďme do toho takým spôsobom, že poďme hľadať, čo je za tou prácou. Aké vlastnosti zručnosti, lebo ak človek príde o tú prácu a už možno nezíska takúto prácu, ej, tak čo môže z toho využiť, čo už sa naučil, povedzme, v tej práci, lebo veľa sa toho naučil, len si to často neuvedomujeme hej, a potrebujeme to dostať von, vydolovať z toho človeka a ako to vieme použiť, povedzme, v inom zamestnaní.
1: Vy ste presne aj povedali, že to sú také tým fádom užitočné informácie nielen pre ľudí, ktorí aktuálne prácu nemajú, ale aj tí, čo majú, aby vedeli vlastne možno, že si všímať, aké sú ich prednosti. Celkovo si všímam, že keď sa rozprávam so svojimi známymi, ale možno, že aj kolegami, tak my vieme rozprávať, aké máme skúsenosti, kde sme predtým pracovali, na akých pozíciách, ale nerozprávame sa až tak, že v tomto som dobrá, toto konkrétne sa mi podarilo, že riešili ste aj niekedy, že prečo to vidíme, prečo ste sa s tým stretávali, že či ľudia naozaj berú niektoré veci ako samozrejmosť, že tým pádom, že to viem ja, tak to musia vedieť aj ostatní a tým pádom je dobre toho človeka nakopnúť, že nie, nevie nevie to každý, alebo je to spojené s niečím iným.
0: Presne tak, ako hovoríte je to veľmi dôležité vlastne si, si uvedomiť nakopnúť toho človeka, lebo on to v sebe niekde má, len presne on to nevie vysloviť. A to kariérové poradenstvo je fakt o tom, že ako nejakým spôsobom dolujeme to z neho. Čiže on, keď robíme rôzne, rôzne aktivity, to inovatívne kariérové poradenstvo je zamerané skôr na nejaké také rozprávanie sa, rozprávanie príbehov a veľmi dôležité je oceňovanie. že Ľudia sa, si nevidia ceniť tie, tie svoje vlastnosti, e, zručnosti, tie svoje kompetencie. Často, ako ste spomínali, áno, berú to za samozrejme, však to vie každý. Ale bohužiaľ nie každý to vie, hej? A my si to neuvedomujeme, že aké, aký máme potenciál, čo všetko vlastne vieme. A keď v rámci toho procesu kariérneho poradenstva e, v tom procese, na tom úvode toho poznávania, si zhrnieme, tieto naše kvality silné stránky, že čo sme vďaka predchádzajúcim skúsenostiam, hej, aktivitám, činnostiam e, získali, aké kompetencie, keď si to zhrnieme a vizualizujeme, až vtedy si ten človek e, uvedomí, že aha, hej, tak ozaj ja, ja mám tieto a často to berú, že my nie sme naučení sa nejak tak oceňovať možno, že um, áno, v tomto, v tomto som dobrý, e, verím si v tom, e, často si ľudia aj neveria, hej. Zni- majú takú zniženú sebadôveru a neuvedomujú si e, tie svoje kvality a práve počas toho procesu kariérové poradenstva dochádza k takému seba uvedomeniu a aj zvýšeniu toho seba vedomia. Však ozaj ako to dobre vyzerá, keď to tu mám vizualizované, spísané, že však ja ozaj veľa vecí viem. Hej, takže prichádzajú také tie pozitívne momenty v tom kariérovom poradenstve.
1: Keď teda už sa stretnete s človekom, ktorý naverie to sebavedomie, alebo zistil, aké má silné stránky, potom uh, uh, viete sa v tom orientovať, ako potom vlastne ten človek môže zistiť, že na akých tých pozíciách tým pádom môže pracovať. Ako, a čo nastáva tým pádom potom? Uh-huh. Čiže
0: opäť, keď, keď, keď už pozná, pozná tie silné stránky, tak uh, poďme sa porozprávať o tom, že... No kde by si mohol využiť tie silné stránky? Čo myslíš? A akých, akých povolaniach? Tu je veľmi dôležité aj to, aby človek aj poznal troška tie povolania, možno si aj prehľadával nejaké pracovné portály, kde sú vyslovene vyzdvihnuté určité kompetencie, nevyhnutné na výkon takéto profesie a môže sa tak akože porovnávať. Hej. Ale, ale takisto rozprávame, tak kde môžete využiť svoje, čo ja viem, orientačné schopnosti, hej? Alebo ja neviem, ideme tam nielen na tie konkrétne nejaké vlastnosti, zručnosti, ale takisto aj na nejaké záujmy, hodnoty, hodnoty hej? Že veľakrát pre niekoho je hodnota, ja neviem, skôr taká istota, bezpečie, pre druhého môže mať rovnaké kompetencie, môže byť hodnotou, skôr, že potrebuje takú voľnosť, nezávislosť, tak tam potom uvažujeme, aha, cítili by ste sa dobre v zamestnaní, alebo skôr potrebujete nejakú voľnosť, že možno na voľnej nohe živnosť si založí. A potom hľadáme také tieto, tieto alternatívy, že čo, čo by sa v kontexte toho, čo už máme vypracované, ja vždy tak odporučen, že v podstate nejaké tie výstupy z toho kariérového poradenstva si tak spísať, vytvoriť také portfólio. A ono to nie je také jedno, jednorazová vec, ej. Čiže stále nás môžu napadať nejaké asociácie, možno niekedy nezmyselné veci a, a začneme sa o tom rozprávať a zrazu prídu, prídu nejaké konkrétne riešenia hej, a príde na to sám ten klient. Takže, takže toto je v tom kariérovom poradenstve vlastne t- takéto výnimočné, že h- zmapujeme tie silné stránky a potom hľadáme, ako ich využiť, aké sú možnosti.
1: Predstavte, po- si, tera- <laughs> Predstavte si teraz, že nás počúvajú poslucháči, ktorí, ktorí možno, že aj takto už si analýzovali svoje silné stránky, ale že keď presne si dohľadať alebo teda pozerajú na tie pracovné ponuky, tak sa dostávajú do takej situácie, že predsa len v tých pracovných ponukách je často spomínaných viac tých zručností, niektoré sú po anglicky, niektoré vlastne pracujú s presnými technickými požiadavkami. Stretovate sa s tým, že ľudia... Pri, práve pri takýchto pracovných ponukách tým pádom, uh, možno, že strácajú to sebavedomie a tú motiváciu a práve sa ich snažíte motivovať aj na tie pracovné ponuky, ktoré sa im zdajú, že nemajú šancu?
0: Áno. O tom, opäť je to zase o tom sebavedomí, že neverím si v tie silné stránky. A niekedy je pravda, že aj tí zamestnávateľia troška um, dajú tam viacej tých zručností alebo troška, troška ich nadsadia. Hej, a potom ako náhle človek tam vidí, že ja neviem komunikácia v anglickom jazyku. Hej, a teraz dobre viem, možno na nejakej úrovni mierne pokročilého, no tak sa budem, no, budem musieť komunikovať v angličtine a tak ďalej. A v tom prípade ideme, ideme opäť do takých vecí, že napríklad, kde ste využili tú angličtinu? Hej, ako predchádzajúcich zamestnaniach, um, alebo boli ste v zahraničí. Hej, Išlo vám to, hej, vedeli ste sa vy nájsť akože v tom uh, prostredí a podobne, čiže uh, snažíme sa ísť do tých minulých uh, ob, období a to sa netýka len angličtine, ale kole, ktorejkoľvek zručnosti, že um, skúste si spomenúť na nejakú pozitívnu situáciu, alebo na nejaký váš úspech, čo sa vám podarilo. Hej. Pomysliť to spätne, spätne pozrieť, hej, čo, čo tam bolo potrebné vyriešiť, vďaka čomu sa vám to podarilo a, uh, a potom tak upozorníme na to, aha, tak vravíte, že nie ste, nie ste flexibilná hej? a tuto ste museli reagovať rýchlo na tie podmienky v tej danej situácii vtedy. Čiže to je to, je to isté, hej? len možno v inom, inom opäť prostredí a v inom význame, ale tá zručnosť tam je. Hej? Čiže je dôležité vedieť tú zručnosť opäť preniesť do toho, do toho zamestnania a veriť si, že áno, však to mám sebe, áno, potrebujem možno na tom ešte popracovať, ale veriť si v to, že áno, ide mi to. A toto je jeden z takých, alebo v kariérom poradenstve sa využíva viacej takých prístupov, hej, od toho koučovacieho prístupu, v podstate, aké sú tie možnosti, ako, ako čo môže, rôznymi otázkami navádzame človeka, ale potom je tam aj taký ten oceňujúci. Že opäť, opäť oceniť za to, že aha, tak ocenujem vás za to, že tam sa vám to podarilo a verím, že sa vám to podarí aj, aj v tej firme, hej, využiť tú kompetenciu.
1: Vy vlastne teda po takomto stretnutí nabadáte tých ľudí, aby aj zmenili svoje životopisy, lebo vlastne vy im dávate aj teraz, keď posluchači počúvajú, tak je to taká motivácia, ako rozmýšľať a tak, ale že jednoducho tí ľudia by sa mali nejako predať a tým pádom zrejme aj tie životopisy potom napíšu inak po takomto nejakom uvedomení. Máte tým pádom nejaké presné typy, že čo si všímate, že tam možno, že tí uchádzači predtým mali a... Čo tam že potom upravili, po tom stretnutí s vámi? Mm-hmm.
0: Opäť sa vrátim k tomu predchádzajú, čo, čo sme sa bavili, že často sa sústrediujú na to, na akých pracovných pozíciách boli. Ale málo sa sústrediujú v podstate na to, že aké mám tie kvality, aké sú moje vlastnosti, zručnosti, schopnosti, čo všetko dokážem. Existuje mnoho vzorov, rôznych aj kreatívnych životopisov, kde vyslovene máte takúto kolónku, že moje, moje, predpoklady, moje zručnosti, mo, moje, moje, vlastnosti a pravým nemusí to byť vždy nejaký ten kreatívny životopis, ale veľmi dôležité je tam uviesť, uviesť tieto, tieto, naše kompetencie, pretože aj zamestnávateľov v súčasnej dobe viac zaujíma to, aké máte tie kvality, čo mu viete ponúknuť, hej, ako, a, a skôr, skôr, také, také tie zručnosti, také kľúčové kvalifikácie, ako ja neviem, tímová spolupráca, komunikácia, kritické myslenie a podobne. Čiže skôr také tie soft skills ako niečo, čo ste sa konkrétne, povedzme, naučili nejakú tú technológiu, alebo pracovať s nejakým strojom, alebo v škole ste vyštudovali toto a toto, tak nie je to už teraz také podstatné až tak pre tých zamestnávateľov a práve sa zameriavajú na tieto soft skills. Takže preto je to dôležité aj napísať do tých životopisov, ale čo by som ešte povedal, Často sa tie životopisy píšu takým spôsobom, že aha, pozriem nejaký vzor a odpíšem sa, áno, som flexibilný, čiže, čiže štandardne nejak opíšu nejaké tie, tie kompetencie, ale pre tých zamestnávateľov skôr zaujímajú také tie také tie momenty, také, že čím sa ja môžem pochváliť konkrétne, ej, v čom ja som jedinečný, čo, čo, čo všetko ovládam, v čom som zručný, v čo v čom mám také schopnosti, tak viac zaujmete človeka alebo toho zamestnavateľa takýmto životopisom, ako keď len vypíšete, že áno, administratívny pracovník, technik a tak ďalej. Čiže aj čo je konkrétne, aké, aké zručnosti som sa tam naučil.
1: Čiže nebať sa uvádzať aj pikošky, hej?
0: Áno, áno, áno. Nebať sa uvádzať aj takéto. A, a toto zistíme práve vďaka tým seba poznávacím aktivitám, že e, mnoho ľudí m- možno vie pomenovať takéto štandardné tie, tie zručnosti, ktoré sa v každom životopise opakujú. Hej. Ale, ale také, čo, je, čo je v tom vo mne také výnimočné, čím sa ja môžem pochváliť, tak vlastne zistím len v rámci procesu toho, toho seba poznávania v rámci kariérového poradenstva.
1: Ja si teraz predstavujeme ešte takú tú nepríjemnú situáciu, ktorú by bolo tiež dobre spomenúť, že predstavte si, že teda máte stretnutie s človekom, ktorý zistí, alebo možno, že aj vie, aké sú jeho silné stránky. Môžeme sa teraz rozprávať, že ide o nejakú umeleckú dušu, a, ale že tie ponuky práce tam aktuálne nie sú. Čo potom mm-hmm. radíte takýmto ľuďom, ktorí vyslovene možno, že aj prišli o prácu v nejakom odvetví a že aj by teda boli nejakí flexibilní, ale že vyslovene ich zameranie je možno, že do toho umenia, teraz vlastne to mám tak v hlave, a že tým pádom aktuálne naozaj nič sa v tomto odvetvi nedá nájsť. Čo potom?
0: Uh-huh. V podstate áno, to, to sa stáva, lebo musíme sledovať aj ten kontext ponúk na tom trhu práce. Takže ako som už aj predtým spomínal, zmapujeme tie silné stránky, on si ich vedomí a čo s tým ďalej? Čiže pozeráme sa, aké sú naše príležitosti, aké sú možnosti, čiže môžeme to napríklad urobiť aj na princípe takej klasickej svodky, svod analýzy, že áno, už mám zmapované, viem um, nejaké, nejaké svoje, svoje, potreby rozvoja, ale potrebujem poznať aj tie príležitosti a to je vlastne tá situácia na tom trhu práce a takisto aj tie hrozby, hej. Áno, spravili sme toto, na základe silných stránok mi vlastne vyšlo, že áno, mohol by som sa uplatniť v nejakej umeleckej oblasti a tak ďalej, ale teraz keď pozrieme tie informácie o trhu práce, aj o takom vývoji, že či takéto povolania do budúcna budú reálne, tak môžeme zistiť, že nie. Hej, že ta, také tie príležitosti nie sú a môže byť ešte aj hrozba, že áno, práve budú zanikať alebo, alebo nie, niečo podobné. Tak hľadáme, že čo s tým? Hej, a opäť ideme na to, že dobre, tak tomto konkrétne nie je, ale tie zručnosti, ktoré máte, uvažujme o tom, kde by sa dali ešte využiť, hej, a ideme a, a pýtame sa stále, že a, a čo ešte si myslíte, a, a, a čo ďalej, čo vás ešte napadá, čiže niekedy to ide do takých tých asociácií, úplne takých, že Mm, ako ideme, čo, čo ešte vás v tejto súvislosti napadá a píšeme si každé drobnosti, hej, aj, aj možno, čo sa nám zdajú byť nejaké nezmysly a potom, keď to máme napísané a keď sa na to tak pozrieme, tak aha, možno tuto, tuto nevidíme nejaký ten prienik, čiže hľadáme nejaké tie prieniky, kde by sme možno uh, vedeli sa platniť a možno k tomu potrebujeme nejaké dozdelávanie, hej a potom by sme mohli využiť tie naše kompetencie v inom tom povolaní, ale potrebujeme si uvedomiť, že aha, potrebujem pre toto, toto a toto urobiť. A či je on ochotný toto urobiť, hej, alebo zase ideme inou cestou a hľadáme ďalšie možnosti. Čiže stále hľadáme tie alternatívy, hľadáme plusy a mínusy a hlavne tie bariéry, ktoré sú tam a hľadáme vlastne možnosti, ako eliminovať tie bariéry. Že, že kde to, kde to viem, viem uplatniť, hej? napríklad, že m, poviem to na nejakom takom, takom umeleckom príklade, že áno, človek by chcel, ja neviem, má predpoklady na to, aby mohol byť nejaký umelecký maliar a tak ďalej, ale to na tom práce vlastne nefunguje, tak kde sa môže ešte uplatniť? Hej? Kde môže uplatniť tie svoje, svoje kompetencie? A napríklad je... To, to je taká skúsenosť z praxe, že uplatil sa ten človek v kde sa robia rôzne tie také liaté dľažby, ktoré sú kreatívne, hej, kde sa ozaj vyžaduje, povedzme, tá umelecká tvorivosť a tiet, tieto veci. Čiže zmenil síce profesiu, v podstate úplne, ale vlastne vedel tam využiť ten svoj umelecký potenciál hej, a baví ho to. Čiže na, napríklad takéto možnosti.
1: Keď vlastne presne sa stretovate s ľuďmi a prikom sa, pri sa ukazuje tá najväčšia flexibilita, že je pravda, že sa zvyšuje tá flexibilita, to teraz myslím na tú zmenu kariéry, možno, že zmenu toho rozmýšľania, keď čím dlhšie je človek bez práce, alebo dá sa to nejak takto charakterizovať, že možno, že aká je tá špecifickosť práce s ľuďmi, podľa toho, že ako dlho sú nezamestnaní.
0: Áno, je, je, je to dosť dôležité, lebo človek, keď príde o prácu, tak um, často to býva uh, pre, neho, pre neho nejaký šok, ale samozrejme ešte to nemusí byť nejaký ten šok, lebo uh, ešte nemusel ten človek pracovať, môže to aj mladý človek, ktorý príde ej, e, prvýkrát, povedzme sa záviduje na tom úrade práce, alebo um, ozaj nenachádza ne tú prácu tak je veľmi dobré robiť hneď v tých prvých štádiách, keď je človek bez práce, hej? v tom tranzitnom období, že buď skončí školu, alebo skončí zamestnanie a nemá prácu, uh, pretože ono, no aj, aj tá nezamestnanosť, aj to prežívanie nezamestnanosti prebieha v určitých takých fázach, hej, taký Harrisonov model prežívania nezamestnanosti hovorí o tom, že tá, tá prvotná reakcia je nejaký šok, hej, potom je nejaká taká fáza, optimizmu, potom to prechádza do takej, takej pasivity, pesimizmu, až až to môže skončiť veľmi, veľmi zle a preto je veľmi dôležité pracovať s tými ľuďmi hneď v začiatkoch. Keď sa týka mladého človeka, tak hneď na tom začiatku, keď sa to týka možno človeka, ktorý prišiel o tú prácu, tak nechať ho ešte postupne ten, ten šok doznieť, ono veľakrát si ľudia aj povedia, že aha, tak mám teraz čas troška viac na seba, na nejaké koničky a podobne, čo je veľmi dobré, že nezaháľajú, ale netreba to nechať tak, treba s takým človekom pracovať a, áno, a už v týchto fázach mapovať s ním tie, tie silné stránky, hľadať tie možnosti a plánovať potom nejaké tie kroky, hej, čo už konkrétne urobím. U každého je to také individuálne, Um, hej, každý sme aj, aj iná osobnosť, ináč pristupujeme, niektorí sme aktívnejší, niektorí sú na začiatku hneď pasívnejší, tak opäť ideme na tie pozitíva, čo sa vám podarilo, poďme na tom pracovať, poďme na tomto stavať. No a väčšinou je to dobre do toho pôroka, prejsť takýmto poradenstvom, aby, aby sa nestalo to, že áno, on si bude až dlho možno užívať nejaké tie koničky a zájmy, ale Často sa stáva to, že ani neuve, si, človek neuvedomí, ako padne možno do tej nezamestnanosti, hej. Um, stane sa v podstate jeho rola sa mení, mení z toho pracujúceho na, na rolu, rolu nezamestnaného a to už je veľmi, veľmi taká fáza, kedy um, tam svieti to svetelko, že um, treba, treba niečo rýchlo robiť, pretože ak človek upadne do tohto stavu, tak prestáva byť aktívnejší. Čiže niekedy sa bavíme aj o tom, že potrebné je sa dovzdieľať, spraviť nejaký rekvalifikačný kurz a ľudia, ktorí sú dlhšie nezamestnaní, tak už sú takí pasívni. Stávajú sa pasívnymi, nemajú záujem sa vzdelávať, prijímajú ten svoj stav, že aha, som nezamestnaný, je to môj osud a to je veľmi zle lebo potom s tým súvisia aj ďalšie nejaké zdravotné problémy, psychické, opäť znižená sebaistota, neveria si tí ľudia a keď sa aj dostanú možno do nejakého toho zamestnania, že ja neviem, sú dlhodobo rok, dva bez práce, nezamestnaní a podarí sa ich dostať do toho zamestnania, tak oni majú problém adaptovať sa na tú prácu a na tie pracovné podmienky. Ani nie konkrétne na ten výkon, lebo môže byť to tá istá práca, čo predtým výkonávačom ale presne adaptovať sa na kolegov, na výkon. Často je tam aj také nepochopenie zo strany zamestnávateľa nezameraný na výkon, tak ale ja potrebujem, aby si rýchlo pracoval, ale ten človek je predsa tou dlhodobou nezamestnanosťou takýmto spôsobom poznačený a potrebuje viac času, aby sa prispôsobil a adaptoval. Takže často niekedy tí ľudia sa znovu vrátia, povedzme, do, do tej nezamestnanosti. Takže preto je dôležité, ozaj pracovať v tých začiatočných fázach, keď je človek aktívny, ešte nabudený a je ochotný pre seba urobiť niečo naviac. viac.
1: Teraz sa dostanem k takej ešte trošku inej téme. My sa tu rozprávame o tom, že ani dospelí ľudia niekedy nevedia určiť svoje silné stránky a teda je to problémom. A teraz, že ako si majú tieto silné stránky uh, teda určiť deti, ktoré sa rozhodujú o svojom budúcom povolaní. Uh, viete možno povedať, kedy, alebo že je to, dá sa to určiť, že kedy si myslíte, že by už teda uh, študenti alebo teda vlastne títo mladí mali mať nejakú predstavu, o tom, že čo chcú robiť v budúcnosti?
0: Ja som dlhé roky pracoval na úrade práce a teraz som prešiel práve do tej oblasti, že práca s deťmi, práca v školstve, kde v podstate vzdelávam mentorem kariérových poradcov. A práve, práve toto je dôležité, že ten kariérové por, poradenstvo je proces. Um, kariérové poradenstvo je súčasťou celoživotného vzdelávania, čiže... Vnímam to už tak, že od, od útleho veku treba sa venovať kariére a v podstate celý život, hej? lebo nastanú nám tie fázy, že áno, možno máme robotu, ale zmena technológii, vývoj ide dopredu, prídeme o tú prácu a opäť sa potrebujeme ako, ako vzdelávať a, a využívať to kariérové poradenstvo. Takže už v podstate v materských škôlkach sa využíva kariérové poradenstvo, ale skôr sa tomu hovorí kariérová výchova. Že už sa realizujú také aktivity, spoznávajú tie deti povolania. Akurát včera som videl taký veľmi krásny projekt o tom, ako sa deti učia o vesmíre, o planetách. A úžasný projekt, kde mali vyskúšať si priamo vžiť uh, sa do role kozmonauta, hej, zažiť si od, od naplánovania letu až po let, na, na mesiac, hej, že mali to tak presne špecificky pripravené, že každý tam mal svoju úlohu a tie decka boli úžasné v tých, v tých kaf, skafandroch, nebol som tam priamo, ale práve si tam uvedomovali, že aké želiaké povolania hej, môžu s tým súvisieť, hej, že od, od nejakých výskumníkov, vedcov až po tých pilotov možno nejakých tých, tých kozmických ľudí a, a, a podobne, čiže mali si to možnosť takýmto, takýmto spôsobom prejsť a, Uh, to, 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 toto je taká skúsenosť, že v tých materských škôlkach už, už sa tomuto venujú a deti sa tam už tak vedeli uh, rozdeliť, že ktorú úlohu budem mať ja, ktorú ty a, a bolo to pre nich akože veľkým zážitkom a dokonca sa aj rozprávali aj o tom, že čo všetko je dôležité vedieť v tom danom povolaní, že či to je napríklad aj meteorológ alebo, alebo je to nejaký navigátor a podobne, takže, takže s úplne, úplne takýmito, takýmito aktivitami, hravými aktivitami, postupne prvý stupeň základnej školy. Ja mám skúsenosť nedávno, opäť v tom prvom stupni sme robili také, také kariérové poradenstvo a tam tí deti vedeli povedať tie svoje silné stránky. Hej. Oni vedeli povedať, čo Že deti to už noby. vedie. Deti to vedia, ale postupom času možno, možno aj tým, že berieme to ako samozrejmosť, alebo nejak také, že, že prirodzená súčasť a e, neradi sa možno chválime, hej, poznáme ľudí, ktorí sa chvália, ale aj za to, čo by sa nemuseli, ale mnoho ľudí sa neradi akože ocenuje, takže postupne už e, tá kariérová výchova postupnými krôčkami sa zavádza prvý stupeň, druhý stupeň, pretože to, totiž to doteraz, to kariérové poradenstvo napríklad na tých školách pre tých študentov, bolo len v tom, že áno, ideme teraz v deviatom ročníku vypísať prihlášku, na akú školu chceš ísť, e, povedz mi ty, 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 a e, spravil sa možno nejaký, nejaká diagnostika, toto ti v teste vyšlo, na toto budeš hodný, na toto si vypíš prihlášku a to je zlé, hej. Čiže treba to už od začiatku sledovať tie záujmy. Oni sa v tom čase síce aj menia, hej? ale nejaké tie podstaty už vieme, vidíme v tých malých, uh, už u tých malých detí, že ako sa prejavujú, hej? či sú nejaké, um, viacej komunikujú, alebo niekto je viacej tvorivý a podobne. Takže hľadiť aj na toto a práve, čo aj v školskom systéme je dosť, čo ja vidím, taký problém, že veľa škôl sa zameriava na to, čo to si nevedia. Hej? že toto nevieš, nevieš matematiku, nevieš, nevieš toto. A skôr by sa malo ísť tým, aha, videl som u neho, že toto mu ide, tak pomeň sa na to zamerať a rozvíjať viac to, ako to, čo mi nejde.
1: A teraz, keď taká rada, aj pre tie deti, ktoré tým pádom sa iba pripravujú na trh práce, alebo aj pre ďalších ľudí, ktorí na tom trhu práce už sú, čo hovorí kariérový poradca, že je najdôležitejšia najdôležitejšie vlastnosť na trhu práce? Akože vy ste to tu už asi aj načrtli, ale tak, tak to jasne. Tak
0: rozprávame sa o tých, o tých vlastnostiach, ktoré sú, my ich tak nazývame, že zručnosti pre riadenie kariéry. Hej. alebo sa stretávame aj s pojmom, že zručnosti pre 21. storočie. Čiže tak, ako som spomínal, tie, tie soft skills. A potom, čo je veľmi dôležité, tak tým, že dnes ide ten vývoj dopredu a máme tu rôzne technológie, tak často je aj v školách ten problém, že niektoré deti skončia základnú školu a nemajú tu základnú úroveň gramotnosti. Hej. Či je to už matematická, čitateľná alebo, alebo digitálna, a bez tohto je, je problém stávať ďalej, nej? stávať na ďalšom vzdelávaní, ďalšom uvedomovaní si svojich, svojich zručností, e, takisto, ak sa niekto aj, sme dostane do výroby a nedokáže čítať nejaké tie, tie plány, tak toto je veľmi dobré, aby, aby si tak uvedomili ľudia, že... Aj v rámci toho vzdelávania, to základné vzdelanie je veľmi dôležité, ale potom treba sa zamerať na rozvoj tých zručností. Hej, a to sú ako komunikácia. Ja sa stretávam dosť často s tým, že mladí ľudia napríklad nevedia komunikovať. Hej, oni komunikujú neosobne cez sociálne siete, ale keď už majú sa predstaviť, povedzme, na pohovore, že povedzte mi niečo o sebe, tak sa zaseknú často. Hej, no a, čo, a čo chcete? Ostanú, ostanú troška taký zaseknutý v strese. Um, Tiež je to veľmi dôležité vedieť sa prispôsobiť tým zmenám aj tým stresovým situáciám, lebo tých je teraz čoraz častejšie a nedá sa to eliminovať, hej? nemôžeme fungovať bez stresu, <laughs> ani nefungujeme, ale vedieť, vedieť zvládať takéto situácie. Hej? A takisto veľmi e, dôležitá je tímová spolupráca, Hej. Dnes sa kladie dôraz na taký individualizmus, možno nejaké také až, až um, také úspechy jednotlivca, ale um, stále to bude o nejakých spoločných projektoch, kde budú tí ľudia potrebovať spoločne pracovať a každý v tom týme má nejakú tú svoju rolu. Takisto veľmi dôležité kritické myslenie, riešenie problémov. A to rozvíjame aj v rámci kariérového poradenstva, lebo im dávame rôzne také hravé úlohy, kde treba možno niečo, niečo vyriešiť, hľadať a podobne, takže tam už vlastne v rámci toho kariérového poradenstva my rozvíjame tieto, tieto zručnosti. A tie sú veľmi dôležité a prichádzame tam aj k tomu, k tej takej tej flexibilite, adaptabilite, že do budúcna je veľmi dôležité, pretože my sme ešte, alebo aspoň ja som generácia, ktorá možno aj na jednom mieste zotrvala dlhšiu dobu a je potom aj problém sa otrhnúť, a tá, ísť, ísť, dopredu, ale budúcnosť e, skôr vidíme tak, že e, tie zmeny budú dôležité častejšie. Hej? a vedieť sa prispôsobiť tým zmenám sa nám podarí len vtedy, ak si uvedomíme a budeme pracovať a vzdelávať sa v tých zručnostiach pre riadenie kariéry. Komunikácia, flexibilita, kritické myslenie, riešenie problémov a tak ďalej, ich, ich je viac a to, že uvedomiť si, že hm, to celové životné vzdelávanie je nás učiť rozvíjať v zručnosti po celý život.
1: Čiže ak som to takto na záver, aby som to zhrnula, pochopila správne, tak vy vlastne odporúčate, aby nikto si nebol vlastne istý svojim terajším zamestnaním a aby sme boli pripravení na to, že môžeme zmeniť uh, kariéru úplne že akože je ono. dobré byť tým pádom takto pripravený na to a e, zrejme aj teda pre tých mladších informácie, že vzdelávanie sa po ukončení škole, školy rozhodne nekončí.
0: Tak, tak, tak. On, ono je to pro, m, presne o tom, že je potrebné... To, v, vlastne v rámci toho kariérového poradenstva e, sa učia ľudia... Tým, týmto zručnostiam, lebo e, potom, keď príde taká situácia, tak keď aj stratíme zamestnanie, tak potom to už možno nebude pre nás taký šok, ale vníma to možno ako takú príležitosť, lebo e, často to vidíme na tom, že každá príležitosť nám prináša niečo pozitívne. Hej. čiže e, keď aj zmeníme to zamestnanie, môžeme využiť tie predchádzajúce zručnosti kompetencie, ale prináša nám to nové veci. Hej. môžeme sa naučiť novým veciám a e, nehovorím o tom, že aby bola nejaká tá fluktuácia, ale keď je človek, e, povedzme, dlho na jednom mieste, e, môže stagnovať, nerozvíja sa, nemá záujem o vzdelávanie, často to vidíme hej, aj v praxi a... Potom, keď nastane zmena, že prídu o tú prácu, lebo fakt si nemôžeme byť istí nikde, tak veľmi ťažko títo ľudia to prežívajú. Hej? Majú problém, prídu tie psychické problémy, lebo keď sa k tomu ešte pridružia ďalšie, nejaké osobné, rodinné a tak ďalej, tak je to veľmi ťažká situácia. Spráte
1: istotu.
0: Áno. Takže, takže keď v podstate sami priebežne učíme tomu, že k tomuto môže prísť a učíme sa byť pripravení na tieto zmeny a môžeme to brať ako výzvu. sa rozvíjať, tak toto je veľmi dôležité. A v tom kariérovom poradenstve sa to snažíme aj takýmto spôsobom viestiť ľudí k tomu.
1: Dobre, tak vám ďakujeme veľmi pekne, že ste nám priniesli tieto zaujímavé pohľady a zaujímavé rady. Ďakujeme, že ste si našli teda čas pre náš podcast Profesia v praxi.
0: Ďakujem aj ja veľmi pekne. Verím, že v podstate takéto aktivity prispajú k rozvoju a takému vnímaniu a pochopeniu toho kariérového poradenstva, že je nevyhnutnou súčasťou v podstate toho celoživotného vzdelávania a veríme, že sa bude rozširovať aj sieť takých poradenských centier a kariérových poradcov, lebo do budúcna to aj ja vidím, že uh, bude to stále potrebnejšie a dôležitejšie, uh, nakoľko tie zmeny tu veľmi rýchlo a je potrebné sa vlastne na ne pripraviť. Takže ďakujem veľmi pekne, Pozdravujeme poslucháčov. Držíme ďakujem. palce
1: teda v tom, čo ste spomínali a pán Čori ešte aj veľmi dobre vlastne načrtoval to, že dôležitá je tiež adaptácia na stres. Práve stresu na pracovisku sa budeme venovať v ďalšom dieli a keď nám dáte follow, tak vám to bude aj vyskakovať a budete mať informácie o ďalších a ďalších dieloch, takže počujeme sa v tom ďalšom